1: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en
0: newmedia.ufm.edu.
1: El día de hoy tenemos invitados con nosotros a dos... Eh, grupos de emprendedores, uno que son dos hermanos y el otro es una persona individual que van a compartir con nosotros este tema de escala, cómo ha sido ese proceso de escalar para ellos. Necesitamos mostrar muchos de estos ejemplos y sabemos, hay un porcentaje de estos emprendimientos que Tal vez no va a escalar, pero eso no quiere decir que sean irrelevantes. ¿verdad? Son súper relevantes, empezando por su propia familia. Así que para eso invito a Carolina Uribe que pueda sumarse para poder dirigir eh, este, esta interacción con los emprendedores invitados y que los pueda presentar.
2: Yo soy Luis Enrique eh, y es un gusto. Gracias por habernos invitado el día de hoy. Y bueno, si quieren para empezar, pues les contamos un poquito de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Junto con mi hermano Billy... En el 2007 iniciamos una empresa de panadería que nunca nos imaginamos que íbamos a, a hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Sí teníamos una idea de, de lo que queríamos hacer, pero nunca nos imaginamos eh, pues, dónde íbamos a estar el día de hoy. Somos una empresa de las que mencionaron aquí que inició con menos de 5 mil quetzales de capital. De hecho, empezamos con bastante menos. Empezamos con lo que eran tres quintales de harina, bastante poco. Y eso serán uno y estaba más mucho más barato que ahora o sea hablemos de unos 1500 quetzales eh, a partir de ese día pues empezamos a vender pan fue el primero de febrero febrero del 2007 y empezamos a, a producir pan en las tardes porque a Billy le faltaba universidad eh, un año y yo me acababa de graduar de terminar privados de aquí y entonces yo me iba a vender el pan en la mañana y en la tarde lo producíamos juntos Así empezamos, en eh, nuestro primer mes pues, tuvimos una venta, recuerdo perfectamente, de 364 panes Estábamos felices eh, y sobre todo porque habíamos tenido pues, un mes positivo Desde que iniciamos hemos tenido eso sí, meses positivos Hemos tratado de hacer números a, al nivel que teníamos y, y estábamos súper contentos, no teníamos idea pues, Recuerdo que le conté a mi mamá en ese momento lo que habíamos vendido y me dijo me alegra muchísimo, pero van a Tener que trabajar duro para que eso llegue más lejos ¿Verdad? Y, y seguimos eh, La cosa es que así Iniciamos, como un, una empresa Muy pequeña, solo él y yo Trabajando eh, Y me recuerdo, pues fui Viendo los pasos aquí de lo que estaban hablando David y Mónica eh, De lo que es una microempresa Y cómo una empresa se va volviendo pequeña Una empresa se va volviendo mediana Hasta los que han logrado llegar a ser una gran empresa ¿Verdad? Eh, y comparto mucho lo de la microempresa, pero la visión es es poder crecerla un poquito más y no quedarse uno como micro, ¿verdad? Eh, así seguimos trabajando, empezamos a vender en supermercados, en farmacias, en gimnasios, que era nuestro target, porque obviamente nadie nos daba ingreso en ningún supermercado, nadie nos conocía, nadie conocía la marca. Y la idea era buscar señoras que eran el target que nos iba a comprar. Entonces... ¿A dónde iban? A los salones de belleza. Yo me conocía la mitad de salones de belleza de Guatemala, la mitad de gimnasios, eh, farmacias, aunque no lo crean. Ahí, ahí vendíamos, de hecho todavía vendemos con los que iniciamos. Eh, ¿Qué más teníamos? Teníamos gasolineras, eh, los, los centros de conveniencia. Empezamos con ellos también y a buscar ahí mercado, a que la gente nos buscara. Después empezamos a buscar pequeñas cafeterías donde también tenían como un delicatessen y vendían. Eh, poco a poco como que la gente nos empezó a buscar un poquito más. Eh, y empezamos con mini supermercados que de hecho me, me llama mucho la atención porque si se dan cuenta ahora ya quedan muy pocos mini mercados independientes. Hace 15 años era una cantidad increíble de mini mercados que habían por todos lados los cuales ya no existen y la mayoría los ha tomado las cadenas grandes, ¿verdad? Ustedes han visto el crecimiento y eso ha cambiado bastante en, en la tendencia de venta. Eh, ellos nos dieron a nosotros un gran impulso de crecimiento y pues obviamente después los supermercados empezaron a fijar en nosotros y nosotros tratando de, de, de ingresar con ellos pues ya fuimos a tocar puertas y, y poco a poco pues ese fue el camino que tomamos, ¿verdad? Eh, no sé, eso es en, en tema de, de la empresa, una pequeña introducción.
0: Bueno, rapidito les voy a platicar la historia de Mango Chango. Eh, yo soy una persona que ha estado siempre muy cerca del emprendimiento, pero no tan cerca como para ser el emprendedor. Desde muy joven eh, me dediqué a la tecnología. Siempre estuve en compañías eh, que estaban haciendo, siempre fui el que ayudó el que empujó, el que puso la tecnología alrededor de todo para que todo funcionara bien y siempre veía a, 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 los, a los emprendedores por aquí, por allá y siempre era yo, partícipe, pero nunca era yo el, el ente emprendedor siempre me dio miedo, siempre estuve así un poco reacio a hacerlo eh, probablemente lo más cerca que estuve del emprendimiento eh, fue eh, cuando Renuncié a un trabajo para dedicarme full time a, a hacer eh, un freelance de tecnología. Eh, este freelance de tecnología eh, evolucionó hasta eventualmente tener una o dos personas que me ayudaban, eh, pero siempre desde el punto de vista muy informal. O sea, conseguía algún cliente por aquí, le hacía el trabajo, me ayudaban los chavos y les pagaba. Eh, no, siempre hice las cosas muy bien, eh, el día de hoy me siguen buscando las personas que hace 25 años les hacía eh, cosas de tecnología. Me siguen buscando para decirme, eso que me hiciste sigue sin apagarse. Uh -huh. este, entonces Siempre me preocupé por ser muy bien hecho en lo que hacía. Eso me dio mucho prestigio. Eso me ayudó a ayudar a muchas personas a triunfar. Pero siempre estuve así un poquito de lejos. Eh, fue a los 47 años uh -huh. que el, el, trabajando para... PayPal en aquel momento, en la división en la que yo estaba, decidió que yo sobraba. Y pues realmente así como el, como el chiste del cuate que avientan a, a la piscina de los, de los tiburones, este, de a ver quién se anima a nadar y lo avientan y sale del otro lado del cuate, ¡ay, quién me aventó! Ah? Así me pasó a mí con el emprendimiento. De un momento a otro me vi eh, sin un trabajo, con, con un bagaje de conocimiento que yo sabía que tenía un valor eh, y, y dije… Ahora es el momento, o sea, ya no me voy a esperar, siempre fue, lo haré después, siempre fue, sí, tuvimos algunos emprendimientos con mi esposa, algunos emprendimientos pequeños, tuvimos una, una tienda, un retail eh, que se llamaba Smart, eh, no nos fue muy bien porque eran, el concepto no, no estaba listo el, 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 el mercado para lo que queríamos ofrecer nosotros. Este, o, o no estábamos nosotros listos para lo que el mercado estaba pidiendo. Una de las dos cosas sucedió, pero eh, pequeños emprendimientos por aquí y por allá, pero siempre, este, y esto es clave y esto lo dijeron ellos, el enfoque, en el, el, el dedicar el 100% de tu tiempo al emprendimiento hace la diferencia. Muchos de los otros pequeños emprendimientos que fui teniendo y que no, no florecieron durante mi vida, fueron colaterales, fueron así, bueno, en mis ratos libres voy a hacer esto, en mis ratos libres voy a poner esto otro. Eh, no funciona, no funciona. Cuando te enfocas, funciona. Entonces, eh, llega este momento de, de que me quedo sin empleo. Eh, tengo la, la pues el, el, el conocimiento, conozco a mucha gente con la que participé en el camino y en alguno de estos momentos cuando salí me acerqué con estas personas, con una de estas personas le dije, mira, necesito, eh, tengo la idea de poner una compañía de, de, de desarrollo. Eh, esta persona en Estados Unidos me dijo, pues eh, yo tengo un par de personas que tú mismo me recomendaste eh, y ya se terminó mi proyecto, podemos poner, podemos empezar con eso. Este, y ellos trabajan aquí en, todo es desde Guatemala, el que vendemos en Estados Unidos, pero todo es desde Guatemala. Empezamos eh, la compañía Mango Chango con cuatro consultores y con mucho miedo. Mucho miedo porque pues, necesitaba yo contratar a esas personas para poderlas poner a, 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 a darle servicio a mis clientes en Estados Unidos. Al cliente que, me, que esta persona me consiguió y se convirtió en mi socio porque consiguió nuestro primer cliente. Y me dijo, pues ahora necesitamos a cuatro personas y contrátalas y démosle. Eh, desde el principio tuve la visión de no, de no ser un empleador informal de factúrame y yo te no dije desde el día uno dije vamos a, a crear la empresa Mangochango S.A. Se, se llama esa misma cara que ustedes cuando escucharon el nombre de la empresa Mangochango la misma cara me pusieron en la SAT la misma cara me pusieron en el banco este de, de, de dónde salió ese nombre y luego se los platico si, si, si se da el momento pero Mango Chango SA, la creamos, contrato a las cuatro primeras personas y ese fue el momento en donde dije, va, de aquí para adelante. Empezamos, empezamos a vender mucho más caro que lo que está vendiendo la India, Ucrania, Rusia, cuando están, están vendiendo desarrollo en Estados Unidos, yo lo estoy vendiendo al doble. No es un poco más caro, yo lo vendo al doble, pero yo no vendo... El, la, el, el talento de las manos echando código. Yo vendo gente con mucho talento, con muchos skills técnicos, pero con también muchos skills eh, soft skills eh, que, saben, que saben sentarse en una mesa de, 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 de juntas, eh, exponer un punto, presentar el, una arquitectura de software. Gente que, que, que es mucho más completa que simplemente escribir líneas de código. Pero, por ende, es gente cara. Es gente que... O sea, me preocupo porque el número uno en, en, en mi top five de, de, las, de los, lo que hace Mangochango único y lo que le da un valor agregado es su gente. Yo en el momento que contrato a una persona que tiene que pasar por muchas espinas antes de que yo la pueda contratar porque tiene, tiene que pasar por muchos filtros. Una vez que está conmigo no la quiero dejar ir nunca. Le, le voy a pagar lo mejor que se pague en el mercado de Guatemala, le voy a dar todas las prestaciones y más de las que se dan en, en Guatemala, le voy a pagar todos los viajes que necesite para ir, a ver a, a, para, para ir al cliente, le voy a pagar su capacitación, me voy a encargar de que esté en un ambiente donde de veras esté continuamente aprendiendo. Eso cuesta mucho. Entonces yo me acerqué con, con esta persona y le dije, bueno, vamos, vamos a... a, a Vamos a hacer algo porque yo necesito pagarle sueldos muy altos a estos cuatro consultores y no quiero acabarme el dinero que me dieron cuando salí a trabajar en un mes. Y me dijo, ¿te voy a prestar dinero? ¿Prestar dinero? Te voy a prestar el primer mes de sueldo de los cuatro. No me lo pagues ahorita, ya vendrá el momento que me lo pagues. Pero el primer mes, el segundo ya tiene que salir de la operación. Eh, ahorita eso fue en noviembre, octubre de 2019, hace un poco más de dos años, sí. eh, Después nos vino la pandemia, con cuatro, eh, ya íbamos en seis consultores cuando llegó la pandemia, nos pegó, a, sí, a, les pegó a nuestros clientes, se empezaron a cancelar proyectos, se nos complicó un poquito la cosa. Eh, Hubo un momento en donde prácticamente tuvimos que tomar la decisión de, 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 de o sea, o si, si en un mes más no conseguimos, aunque sea para la nómina, pues nos vamos a tener que ir. Afortunadamente se nos presentaron los proyectos, repito, eh, hicimos las cosas también, hice las cosas también, también yo individualmente por mucho tiempo, que en, en el momento en el que la economía en Estados Unidos empezó tantito a, a salir adelante, al primero que le hablaron fue Mango Chang. El día de hoy, o sea, nuestro objetivo era un crecimiento eh, moderado. El día de hoy ya estamos casi en 50 eh, consultores. Eh, tenemos 12 clientes eh, y creciendo. Todos los días tenemos oportunidades de acercarnos con nuevas compañías. No tenemos nada de marketing. Las compañías se acercan a nosotros por, por pura referencia, porque hacemos el trabajo también. Eso, eso es clave para mí. Hacer el trabajo como nadie más lo va a hacer nunca, lo hago así y yo sé que me van a recomendar. Eh, yo sé que el valor que cobro es alto, pero en el momento en el que me ven trabajando dicen, este cuate, eh, esta compañía vale la pena, necesito tener esta compañía aquí en el ADN. De, eh, nuestros mecanismos y procedimientos han permeado al grado que las compañías para las que trabajamos adoptan nuestros procedimientos como sus propios procedimientos tecnológicos. Entonces, eso es, eh, la excelencia creo que es lo que nos ha dado esto. Este, sí, fue mucho miedo, eh, sigue siendo mucho miedo. 50 familias dependen de, de, de que yo haga las cosas bien y de que los que estamos en esto hagamos las cosas bien. Pero eh, otro de los conceptos iniciales básicos es que las cosas se tienen que hacer con una estructura. Todo está documentado. 100% de las cosas que se hacen en la compañía están documentadas. Somos una compañía de 50 personas que tenemos una sola persona administrativa. En las otras 49 operan y, se, y facturan su tiempo. O sea, de veras, somos tan eficientes. Hemos documentado también nuestros procesos que cada persona es capaz de hacer sus propias tareas administrativas como parte de su día a día. Este, registrar su tiempo, registrar sus gastos, meter las facturas al, a nuestro sistema. Hacer todo, o sea, lo, lo, todo lo que debería hacer el departamento de contabilidad lo hacen cada quien y, y, y se lo pasan a través de sistemas automatizados a una sola persona. El, los procesos de recursos humanos los distribuimos entre la misma gente. Necesitamos contratar a otros tres. A ver, tú y tú son los que van a contratar. Están en ese proyecto, ustedes dos contratan. ¿Cómo contratamos? Aquí están todos los procedimientos. Aquí está todo lo que tienes que seguir está documentado y escrito. Entonces, esas son las claves eh, preocuparnos porque no se nos vaya una sola persona hay un solo eh, eh, hay un, un solo indicador por el cual me hacen responsable 100% del tiempo la compañía a mí y es que no se nos vaya una sola persona eh, porque ella quiso irse si alguien se va a ir es porque alguien dejó de servir pero alguien no se va a ir porque él quiere o sea, nunca se nos va una persona por, por eso eh, y lo hemos cumplido hasta ahora Toda la gente, tenemos la gente que los cuatro, princip los cuatro primeros que empezaron siguen en la compañía. Eh, todas las personas que han entrado eh, han cambiado su vida, han crecido profesionalmente, han aprendido. Tenemos gente que, que llegó sin haber eh, subido nunca a un, a un avión, sin haber nunca viajado ni siquiera en el interior de Guatemala. Y han trabajado tres meses desde Italia. No porque trabajar con un cliente de Italia. El cliente está en Estados Unidos y él tuvo el dinero y, y lo apoyamos para conseguir todo lo que tenía que conseguir y se fue a vivir tres meses a, a, a Europa y trabajó un par de meses desde Italia, otro mes desde España, luego se regresó y se aventó dos meses en Colombia, trabaja por el mundo… Se vive algunos meses en Guatemala y se va por otro, y, y, y hay muchos que están empezando a seguir este, este proceso. Entonces, estamos ayudando a la gente a cumplir sus sueños, este, eso, eso vale mucho, eso, eso los, los amarra mucho con Mango Chango de la buena, de la buena forma, y pues esa es, esa es la historia de, aquí estamos el día de hoy eh, eh, platicando la historia con la expectativa de seguir creciendo, duplicando. La cantidad de gente que tenemos cada año y pues esperamos que este año el objetivo es cerrar con 50 y ya estamos casi en 50 a medio año. Entonces esperamos que superemos esa esa expectativa de crecimiento. Y pues bueno, esa es, esa es la historia. Si tienen alguna pregunta. Un
1: aplauso, sí. En dos años y qué años, ¿verdad? Y llegar de cuatro a años? 50.
0: Uno, uno de los dos fue, fue, fue de veras crítico, pero creo que ese fue el que nos hizo fuertes.
1: No, y saben una cosa, yo creo que esto es una algo bien interesante. La pandemia eh, hizo que la gente se acostumbrara a muchas cosas virtuales. Y la verdad, o sea, está bien pues, o sea, hay un montón de oportunidades. Pero esto, digamos, no tiene igual. Y nosotros, no se imaginan, la resistencia ¿verdad? nos ha pasado con Carolina decir este evento. Mucha gente nos preguntaba, mire, pero ¿y no lo van a transmitir? No, no lo vamos a transmitir. <risa> y ese <risa> es el último First Tuesday, o sea, le dije a Sophie, no vamos a transmitir más. O sea, y llegó el doble, de la cantidad, el doble de personas llegaron a ese evento, ¿verdad? Hay que salir de esa zona de confort e ir a buscar esos contactos. O sea, estos uh -huh. contactos son de a de veras, pues, o sea, son en vivo, ¿verdad? Y lo que decía usted, los emprendedores es un mundo lindísimo, la gente es súper abierta y de verdad ser egoísta para compartir lo que ha aprendido con toda humildad. Porque sabe que el camino es un camino de... De esfuerzo. Y es un camino que, que no es fácil de replicar tampoco. ¿verdad? Son fórmulas únicas, son cosas que cada persona ha hecho. Entonces compartir no me hace más chiquito a mí, no me genera más riesgo, literalmente me hace crecer ¿verdad? y conocer a otras personas. Y yo pienso que es, eso es algo muy lindo que uno puede encontrar. Y de hecho First Tuesday surgió por eso. Nosotros en el primer gem que hicimos, Guatemala salía en los lugares más bajos de networking. Entonces dijimos, cómo podríamos provocar entonces empezamos a buscar y encontramos este modelo que surgió en Inglaterra y era un grupito de amigos que se juntaba los primeros martes de mes en un barcito en Londres, ¿verdad? Y así empezó. Y luego empezamos a activarlo. Chile fue muy activo por muchos años, todavía lo tiene, pero el capítulo más activo del mundo, como le dijo Carol, somos nosotros. ¿verdad? No, no paró nunca, no se, no se ha detenido nunca. Ahí. Y luego tenemos esa biblioteca de videos que yo los invito a meterse a ver en la página del KECK. Que son extraordinarios, ciento y pico videos que son historias como estas, que son apasionantes, ¿verdad? Donde uno dice, wow, nunca sabía que así había surgido este negocio y de verdad tanto que aprender. Para nosotros una escuela ha sido ese proceso, aparte de admirar a cada uno. Pues miren, díganme si no es apasionante el tema de emprendimiento. Nosotros nos podríamos pasar aquí hasta las dos la de la noche que nos saquen ¿no? del campus. La verdad es que es fascinante y nosotros le vemos tanta esperanza a este tema para Guatemala. O sea, nosotros sabemos que el empleo no no cae por casualidad de los árboles, pues ¿verdad? lo producen emprendedores y empresarios que deciden ser valientes, atreverse, intentarlo y seguir adelante hasta que, más rápido de lo que ellos pueden pensar pueden salir de ese nicho de autoempleo a autoempleo más unos cuantos empleados a ¿verdad? ejemplos maravillosos como los que hoy nos ilustran acá y a quienes admiramos muchísimo por esas historias y les agradecemos inspirar a muchas otras personas con ese ejemplo y además con la humildad que tienen para explicarlo así que gracias de verdad por compartirlo con nosotros súper abiertos a escuchar ideas verdad nosotros hacemos parecemos repetidora verdad yendo a repetir este estudio a todos lados verdad desde eh, diputados en el Congreso, miembros de ministerios, eh, centros de investigación, que aquí nos acompaña uno muy prestigioso, eh, digamos, o sea, instituciones que están interesadas en temas de emprendimiento y quieren entenderlo más, eh, de verdad, nosotros lo repetimos las veces que sean, pero si tenemos otras formas de hacerlo y a ustedes se les ocurren más que bienvenidos de verdad de poder aperturar pues ese genio creativo que no dudamos que tiene cada uno de ustedes adentro y que nos permitan eh, llegar ahí. Y sobre todo, y ayer se lo decíamos a los periodistas, interesante, ¿verdad? Eh, tenemos años de hacer esta reunión eh, donde les mostramos los resultados a los periodistas, cada vez vienen más periodistas, el, el espacio de diálogo tan auténtico de querer entender. Y decíamos en el estudio sale una, una parte donde dice qué tanto reconocimiento recién los emprendedores en los medios, ¿verdad? Y les enseñamos la estadística. No estamos en las primeras posiciones todavía. Hemos subido, ¿verdad? hemos mejorado. Y decimos, cada quien, desde su propia labor, nos puede ayudar a impactar positivamente en los emprendedores, a admirarlos, a respetarlos, ¿verdad? a aprender de sus historias. Creo que es algo muy poderoso. Y luego, sin ninguna duda, ¿verdad? cada uno con su propia vocación profesional, seguro puede impactar positivamente en algún emprendedor que tiene cerca. Así que es una respuesta como... Sí, pero no, no, pero sí, pero estamos abiertos a oír cualquier idea. No sé si David quiere ampliar algo ahí. Ajá.
2: Por eso estamos haciendo análisis por ciudades, para no siempre hablar de lo mismo. Entonces, nos ha abierto puertas en Antigua, en Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala. El desafío es que una ciudad más implica financiamiento adicional, pero de pronto empezar a comprender el fenómeno ya a nivel de ciudades. Creo que es un primer paso también para generar un poco más de interés.
1: Miren, esas discusiones con los emprendedores de estos lugares, interesantísimas. La vocación de emprendedores de muchas familias en Quetzaltenango, por ejemplo, nos impresionó. muchos decían, yo nací en un hogar emprendedor, mis papás venden textiles en el mercado desde no sé qué edad. Y yo lo aprendí en casa, ¿verdad? Y luego cómo eso lo multiplican. Súper interesante, ¿verdad? Esas discusiones que nos ayudan a validar o ampliar. La información que vemos acá.
0: Rapidito quería platicarles así eh, de un, 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 una iniciativa social que tenemos nosotros en chango siempre tratando de regresarle a Guatemala un poquito de todo lo que nos está dando. Ya
1: regresan, ya regresan. Pero tenemos
0: bueno. un, una academia que pusimos en este momento en REU uh -huh. en donde estamos eh, capacitando, empezamos con 12 muchachitos eh, a los que les enseñamos tecnología, les enseñamos a desarrollar eh, no nada más eso, sino que les ayudamos económicamente porque son niños que sus familias esperan que salgan a trabajar para llevar algo de dinero a la casa. Entonces nosotros les damos un poquito de ese dinero que puedan ellos regresar a la casa y, y a cambio les pedimos, vengan y capacítense y los enseñamos. Estamos a punto de graduar la primera generación de, de esto y ya tenemos planes de abrir otra más en Petén y, y, y el objetivo de esta iniciativa es llevar el conocimiento uh, de, de desarrollo de tecnología al interior de Guatemala, la gente que no puede venir a capacitarse a las universidades porque sus familias ni siquiera lo podrían pensar, eh, mandar a la gente para acá. Entonces, estamos tratando de poner una semillita adicional por allá y dejar ese, ese conocimiento que se quede ahí, que se quede ahí y empiece a producir localmente y empiece a enseñarles a otros amiguitos y todo.
1: Qué linda Qué labor. Sí, felicidades. sí felicidades. Felicidades. Qué lindo. felicidades. El reporte es, es accesible eh, públicamente, digamos, la universidad invierte mucha plata en hacer esta, esta investigación, pero el único propósito es compartir la información. Así que solo hay que meterse a la página que, que está acá, se registran, ¿verdad? y ahí puede descargarse. Y si necesitan apoyo adicional para hacer algún tipo de análisis o algo, nos contactan, ¿verdad? y David es súper experto en estos temas. Y hay también un data visualization en la página activo, donde ustedes pueden hacer ciertos cruces que ya están como programados ahí para que ustedes jueguen con variables, años y ver diferentes temas que pueden también ayudar para, para eso.
0: Creo que a veces la gente eh, confunde el, el, la tecnología como un fin cuando en realidad es un medio. Eh, yo creo que hay muchos emprendedores de muchas áreas desde el retail hasta, el, hasta la industria de la transformación que se benefician de la tecnología como una herramienta y, y, y también Entendiendo que hay tanta gente con, con talento en Guatemala que puede crear tecnología, para mí es, es, es simplemente irles a abrir los ojos y decir, compadre, tu emprendimiento podría multiplicarse si usas la tecnología. Y aquí la universidad está sacando 600 eh, ingenieros en sistemas cada, cada ciclo eh, a, a, solamente está haciendo falta conectar los puntos, ¿verdad? O sea, solo es solo es abrir los ojos a ambos a, y decirles, o sea, no busque siempre hacer una empresa de tecnología, busca pro, probablemente aliarte con una empresa de retail o con una empresa de transformación o con una empresa de cualquier otro eh, eh, giro y, y, y si si si, se, si juntan sus fuerzas pueden hacer algo mucho mejor. Entonces creo que es simplemente eso, es la, la, hablar y, y, y seguir explicándole a la gente cómo funciona el emprendimiento de, 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 utilizando la tecnología
1: ¿cómo motivamos ese nivel de innovación para que sea mayor, para que los emprendedores puedan pensar más allá de copiar una misma idea y que todos vendan lo mismo ¿cómo motivar? en este caso que lo enfocamos en, en escalar verdad? ¿Cómo entonces no sé si nos quieren comentar desde su experiencia, ¿qué los llevó a, a pensar en eso y que tú mencionabas al principio tal vez no lo veíamos así, pero nos dimos cuenta que lo que queríamos era crecer. ¿verdad?
2: Bueno, la verdad que yo quería compartir algo un poquito diferente a eso. Uh -huh. Y era más que todo en, en lo que yo pienso a veces también de los emprendedores y tal vez nos cambia un poquito la, la manera de verlo. Yo, yo siento como que todos los emprendedores o todos los que queremos ser emprendedores lo vemos como algo solo nuestro y, y por eso estaba viendo las estadísticas y veo tantos pequeños y tantos que no sobresalen. Yo pienso que también emprendedores pueden ser las personas que están dentro ya de una empresa y emprender adentro de una empresa. Volver una empresa más grande, más fuerte y mucho más estable. Como lo vemos solo individualmente, todos quieren poner lo suyo, todo pequeño y nada crece, en vez de volver algo fuerte y sostenible. Entonces, yo pienso que los emprendedores también deben de estar dentro de las empresas y emprender ahí, compartir. No pensar que… O sea, yo veo mucho… La diferencia está el emprendedor, después contrata a una persona, pero él ya se ve como, una, como un empleado o como una persona que ya no aporta su cabeza en la empresa, sino solo lo que le piden. Si seguimos siendo emprendedores dentro de la empresa, creo que todo sería muy diferente. Uh
1: -huh. Ese enfoque es importantísimo, era como uno aporta Literalmente al crecimiento de la misma empresa con este pensamiento emprendedor. Nosotros en la U le decimos espíritu emprendedor, ¿verdad? como uno lleva ese espíritu emprendedor adentro del negocio y en cualquier lugar donde uno esté, ¿verdad? Incluso en su propia vida personal. Creo que ese es un, un punto súper importante. Y también les voy a decir mucho que uno mira en algunos de estos estudios cómo pueden haber pequeños, como... Conglomerados, por decir así, ¿verdad? De pequeños emprendedores, que también es otra cosa muy interesante. A veces son este y este y este y este pequeños, pero que juntos probablemente pueden hacer algo súper poderoso Eso también. también está el informe como tal, lo pueden consultar, lo pueden bajar y luego está toda la base de datos, ¿verdad? De este año y de todos los años anteriores, que sabemos que hay instituciones que lo usan, de hecho, siempre les decimos. Usen todos los datos que quieran, solo cítennos. Porque muchos ponen el emprendimiento en Guatemala y no dicen de dónde sale, ¿verdad? Y es, es del GEM, o sea, todos los datos que hay en Guatemala sobre emprendimiento son de aquí, ¿verdad? E incluso dentro de algunas encuestas nacionales que hace el INE nos han pedido usar algunas preguntas del GEM para poder utilizarlas como una forma de medir temas de emprendimiento. Y les voy a decir que la inversión que la universidad ha hecho por estos 12 años en este estudio de verdad es que nos permite poner a Guatemala en el mapa. O sea, hay muchas veces que a nosotros nos contactan porque está en el gem, y Entonces, quieren saber quién es el que lo hace o es un fondo de inversión y está buscando eh, algunos proyectos o hay una competencia. o, ¿verdad? Entonces, creo que estar ahí en el mapa vale la pena. Úsenlo, úsenlo todo lo que quieran. Si podemos ayudar en algo, en entenderlo mejor, avísenos Y si tienen cualquier idea loca que pueden hacer con esto o con el emprendimiento en Guatemala, también díganos porque nos encanta. Bueno, con eso creo que cerramos, les agradecemos muchísimo habernos acompañado, ojalá podamos continuar este diálogo de diferentes maneras, muchas gracias a ustedes, gracias por lo que hacen día a día por Guatemala, porque esos emprendimientos que ustedes han, han fundado y que han permitido crecer son un gran ejemplo y una gran esperanza de lo que se puede hacer en este país, así que muchas gracias. Visita newmedia.ufm.edu .er y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro de Emprendimiento Kirchner.